I och med att vi ska ha en liten vinkling på det här avsnittet att, att diskutera lite hur banden har påverkat ert julfirande så jag har även efterforskat lite i era familjesituationer. Och jag vet ju att din fru heter Ann-Marie. Mm. Hur, hur träffades ni? Ja, du, jag gjorde lumpen i Skövde. Och eh, vi var lite gäng killar som slutade härja lite och Ann-Marie från Tibro. Då blev det en liten transport jag satte mig i bilen och skjutsade tre andra som inte var kapabla att köra utan så jag blev chaufför dit och så där var dans i Tibro Folkets Park ja, ja. Och, och jag satt i, i min Volvo hade jag på den tiden och kikade lite på parkeringen och kom där två damer och gick förbi där och, och jag har ju alltid varit lite nyfiken och gjorde lite kaklan och då kom de fram till bilen ja. och det blev lite resonemang och lite snabbt där och, och då så Tjejer är att du kan komma in lite till och se hur dansen går och sådär. Och, och jag har ju aldrig kunnat dansa när jag inte har varit ja, i deras tillstånd. Att på säga. Men... Köra bil och dansa. Ja, det, det är ju svårt. Ja. <laughs> men jag knallade ju in där och, och, och jag tror jag tog en liten sväng med Ammarie där. Och, och det blev en liten kontakt och sen åkte hon med, med oss i bilen hem till sin, sina föräldrar. Så vi släppte åren där. Sen tog det cirka ett år. Jaha. Innan jag satt en nyårsafta hos ett par kompisar och så vad ska vi göra ikväll? Vi kanske slåkar till Skara, det heter Fokus på den tiden. Ja, det gör det kanske än idag. Fokus! Och, och där kommer vi in och då får jag se en tjej där som jag tycker jag känner igen. Och då var ju detta så annan idag. Du var inte chaufför då eller? Jag var inte chaufför. Nej, nej. Jag var lite mer dansant då. Ja. Och då blir det lite jassing där. Och, och, och sen skjutsade vi hem faktiskt henne till Tibro under natten. Och vi skulle spela. Jo, jag måste vara chaufför. Ja. För vi skulle spela mot bandy dagen efter. Ja, det var det jag tänkte. Ja, det stämmer Viktor. För att jag var hemma när klockan var fyra på morgonen i Ritköping här. Och sen var det ju dags för bandy kvart över ett på söndag. Ja. Men det gick ju bra. Där, där träffade jag min fru och... Sen har vi höllt ihop så att eh, igår den 13 december hade vi 49 år i bröllopsdag. Oj, oj, oj gratulerar. förstått här att, att ni fick fyra barn tre söner och en dotter där alla skött sig stort utom det finns ett svart får i, i familjen har jag fått reda på Thomas, är detta något är det för känsligt att prata om detta eller hur, hur känner du? Ja, det är, det är lite konstigt faktiskt ja. är, han har ju blivit en riktigt IFK-vännersborgare så att vi är lite två läger ibland när det gäller bandy. Ja, jo, men så att ni kan, ni kan ha en relation på, under sommarhalvåret i alla fall. <laughs> sommarhalvåret ja, går bra, men när, när jul kommer, då får han fira sin jul för sig själv hemma. Och vi andra firar jul i Lyckeby. Ja, jo, men det är väl det är därför han aldrig vågar komma hit. <laughs> nej, nej, nej. Nej, det, jag, Ludvig, du har väl aldrig varit med och förlorat mot Värnersborg nu, va? Mm, nej, nej, inte någon seriematch nej. eller slutspelsmatch. Vad, vad, betydde, vad betydde annan dagen för dig som spelare? Var det, det viktigt? Ja, det var en höjdpunkt. Det var det? Mm. Ja, det var det. Framförallt var det för att när jag var spelare var utomhus och vi hade ju alltid så mycket folk. Mm. Och ju regel var det 4-5 tusen minst. Mm. Och, och det var en höjdpunkt, annan dagsbandy. Men den ser jag fram emot än idag. Så jag är mm. lika roligt att åka till Vännersborg på annan dagen och titta på villa. Det, det är en tradition. Och hur formades ert julfirande kring banden då? 
Ja, vi har alltid varit familjära i alla fall inom våran släkt och vänner där så att barn och barnbarn och, och vi umgås både julafton och juldagen och så ibland har det varit lite skridskåkning här på arenan på juldagen mm. innan annandagsmannen har kommit igång. Och, och Ann-Marie då, hur fann hon sig till rätta i, i bandylivet? Ja, hon har varit, eh, in, ja när barna... Ja, så här, det växte upp lite grann så kom hon ju också med lite i Villa Damklubb. Ja, okay. mm. Och de sålde ju alltid program här och var involverade i, i mycket runt bandy. Mm, mm. Men, och sen har hon skött all urklipp som jag har figerat i, under mina år. Jaha. Så jag har um, kanske en fyra, fem, sex album. Ja, det ja. Kul. Jättekul. Men de ligger på, uppe på vind nu så jag vet inte hur de har stått sig. Nej. När du tänker på annan dag då, är det Vännersborg du tänker på som motståndare? I regel var det Vännersborg som har varit närmaste konkurrenten här. Sen har det varit Gripen då ibland och i och med att Vännersborg kanske... Eller om det har varit kungar ibland när Gripen och Vännersborg har möts. Mm. För de har ju varit närmare då. Men Vännersborg är ju i alla fall 70 procent. Ja, ja, och du har aldrig tvingat att spela derby mot Kalix. Nej, <laughs> det har inte gjort. <laughs> det har inte gjort. Eh, Jonas, mm. eh, du träffade ju din fru Pernilla som väldigt ung. Ja, hur, hur gick detta till? Ja, jag har ju inte sådana utläggningar som min far har om sådana här saker. Han har nog mycket bättre minna än jag antagligen. Men det var ju under gymnasietiden. Så är det någonting idag. Men det var ju mycket disco och grejer mm-hmm. på fredagar. Ja. Hon är ju några år yngre så antagligen så smet hon in för hon gick inte på gymnasiet ja, i alla fall. Det. Ja. Hon har berättat att hon kom från en bandyintresserad familj. De gick på bandy, hennes föräldrar och, och så här. Mm, och, och hon erkände att hon visste vem du var lite grann innan ni träffades. Och att hon minns han visste vem fäskan var. Så att <laughs> ja. det var lite idoldyrkan där förstår jag. Eller? Ja, det kanske är därför då, ja. Det är jag med. Jag förstår ju att man som... Detta var väl, ja du var på väg in i A-laget. Ja, jag var ju inte det då, för jag var ju 18 så jag kom i med A-laget när jag var 20. Vet det var nog mer din personlighet som skärmade när du var ditt bandykunnande. Eller också var hon på mycket juniorbandy. Så kan det vara. Ja. Skulle du beskriva er familj som banditokig? Ja, jag vet inte vad som innefattar det men det är klart det är mycket bandy. Mm. Nästan bara bandy egentligen. Ja. Mm. Om, om man kikar då på julen här, vi har ju hört att ni firar familjärt. När försvann du iväg mentalt och började ladda upp för match? Julafton var du mentalt närvarande. Ja. Juldagen då? Juldagen på min tid då var det alltid träning vid, kan ha varit vid tio tiden mm. på hockeyrinken som mm. var uteplan då. Mm. Så då samlades ju laget på morgon på juldagen alltid. Men sen hann vi ju alltid med någon lite julmat och så på eftermiddagen också men... Men det, var, det började men, lite matchfokus redan på juldagen. Ja, då. då hade vi nog lite snack och så där. Hade vi. Ja. Ni tränade så tidigt alltså? Ja, det var alltid ja, förmiddag. Okay. Ja, för sen skulle ju allmänheten igång efter. Vi var ja, nästan före dem tror jag. Mm. Och sen var det allmänheten var ju igång på stora plan. Så det fick mm. vi aldrig vara. Nej. Jag tänker om ni hade några spelare utifrån på den tiden som inte bodde i Lidköping. Ja, som... men de var nog inte alltid med Nej, på de den träningen. Med, de tränade med sina då tränade de med, precis. Mm. Så var det då. Ja. Det var mer så förr. Ja, ja stämmer. Det är, så är det nog lite idag. Ja, men nu, nu vet jag ju när ni tränar. Nu tränar ni ju fyra, halv fem ja. på eftermiddagen. På ja, då är sig, så då kan man ju ha henne hem liksom. Ja, mm. ja det är lite ja. mm. Men det var inte så mycket juldagsfestande Nej, för din del då? Nej, det har det aldrig varit. Man har ju mycket kompisar. Det är ju en stor dag, mm. återvändardagen eller vad det nu kallas. Hem. Hemvändardagen. Hemvändardagen, ja. 
precis. Mm. Man har aldrig varit ute på någon juldag faktiskt. Men, men jag förstår att, att annandagsbanden har fortfarande en central plats i ett julfirande även efter er aktiva karriärer. Ja, ja minst det för ja. min del. Jo, självklart så är det ju så. Särskilt nu sen Ludvig har kommit med så Då missar vi inga matcher. Så. Resa inplanerat till Vännersborg den 26. Ja, ja. den ligger där ja. nere till hans. Men åkt ni till Kalix? Ja, det har vi ju varit, men inte som så. Nej, men inte, på andan, inte på den andra matchen som var. Nej, det gjorde vi inte. Du nej. spelade den matchen? Ja, det gjorde ja. mm. jag. Vet, vi åkte upp till Stockholm på juldagen mm. på kvällen där och låg över där på hotell. Mm. Och sen flög vi på morgonen på andra dagen. Mm. För vi hade lite jullunch på, ja, på juldagen och sen åkte du efter den. Ja. Hur, hur upplevde ni det att sluta era aktiva karriärer? Du sa att du var ledare Göran i mm. många, många år efteråt. Mm. Var det en övergångs... Ja, när jag slutade på den tiden så var det mycket att spelaren fortsatte lite grann i laget med någon funktion. Mm. Och jag som målvakt då fick ju då äran att bli målvaktstränare då. Så jag var ju det, jag vet inte hur många år jag kunde ha varit målvaktstränare men jag tror det även Jonas var med lite under mig, nej. Ja, sen kom ju Tord Broberg. Ja, lite där. Men och sen blev jag lagledare då så att banden har ju rullat på med, med annan dagsband i många, många år för min del. Så allt det är mycket Forssell kunde som mål hade han lärt sig av dig? Det ligger mycket i det. Ja. Och du, du då Jonas, hur, hur slutade du med banden? Du klippte eller? Hur, hur? Nej, faktiskt så blev det så när jag la av där 97 så... Sen hoppade jag på De ringde faktiskt från Hellikis bandy Jaha. Så där hamnade jag Några år som spelande tränare ah, Okej, okay. och vart spelade de? På Hellehov När det gick Jaha, ja. kul Naturligt faktiskt ja, det ja. Lite tillbaka till rötterna Ja, det var det Nostalgi. Men sen, sen Hade vi både Oliver Och även Ludvig och så, så jag började ju som ungdomsledare Där när de hoppade in i bandiskolan mm. Och sen eh, var jag kvar i tror jag 15 år som ungdomsledare ja, okay. mm. och, och, och hur ser ert engagemang ut i klubben i dagsläget? Ja, för min del så umgås jag mycket med pensionärerna Varje onsdag träffas vi klockan nio Och i, som idag nu för mars har vi varit här klockan tio Och satt upp reklam då för matchen ikväll och Sen har den rivas Ikväll och sen har jag gjort med och sålt mycket 50-50-lotter. Mm. Så att det finns alltid någonting att göra. Vi är 34 pensionärer som är involverade i, i mycket. Mm. Jonas? Ja, det är, faktiskt, det är två år sedan nu som jag slutade som ungdomsledare och även eh, slutade mitt uppdrag i sportgruppen. Jag med Victor Bergqvist här bland annat. Så, mm. så nu har jag faktiskt inte haft någonting på två vintrar. Det är skönt. Jag får nog erkänna att det är rätt skönt Bara gå och titta på bandy mm. Vi har ju tre grabbar att följa Och mm. Mm. lite så Så hinner man med kanske att göra någonting själv också Ja det är bra så vi vet för Annars finns det här på Beskriv Ludvig lite som bandyknatte. Stack han ut tidigt? Uh, nej, det, han, det gjorde han nog inte direkt så. Han, man, han, var, det är så, han fick ju åka med storebror Oliver när han började i bandyskolan. Så fick Ludvig hoppa med. Mm. Det är bara 18 månader mellan dem. Så, så han fick nog lite 
extra träning där och starta lite extra tidigt mot alla andra. Men... Just det. Och i den här bandyknatte tiden så kom Martin Karlsson in tidigt också. Ni har hängt ihop i väldigt många år, har jag förstått. Ja, vi har väl spelat ihop så länge jag kan minnas nästan. Ja, just det. Även om vi kanske spelar i olika lag i väldigt tidig ålder. Men... Har ni en, en speciell relation, du och Martin? Ja, det får man ju säga att vi har. Det har vi. Vi har alltid hängt ihop och vi har haft någon speciell kemi kanske mellan oss. Och så. så det får jag säga. Umgås ni utanför isen också då? Eller? Ja, ja, det gör vi ganska mycket. Är ni lika som personer? Ja, det skulle jag nog påstå att vi är. Oh. Han kanske är ännu mer bandynörd än vad jag är. Men... Vad är kännetecknande då? Om du ska lyfta upp några, några specifika grejer i, i sättet? Bandymässigt eller ja, allmänt? Ja, vad är det för egenskaper som har gjort att ni har blivit framgångsrika bandyspelare? Alltså, personligen så känner jag väl att jag är väldigt allround så. Har inte direkt någon speciell alltså, spetsegenskap kanske. Varken jättebra på något eller jättedålig på något utan mm. behärskar det mesta så. Hur är ditt behov av att stå i rampljuset? Är det drivkraften? Nej, det är inte så stort. Det, det gör jag om det behövs men... Det är inte det viktigaste? Nej, precis. Hur är det med vinnarskallen? Den finns. Den är ganska stor har jag hört. Alltså, ja. <laughs> är det någon mer i familjen som har vinnarskalle? Ja, det är väl de flesta i familjen skulle jag säga. Så att då, är det inte, då är det inte familj, så här spelkvällar som är det ni ägnar er åt när ni träffas hela familjen? Ja. Nej, det funkar inte så bra. Nej. Nej. Du beskrivs som positiv och glad- att du inte har klagat på sena uteträningstider och har regnat utan du har sagt att ja, men nu blir det kul att åka och träna. Stämmer det eller är det en efterkonstruktion? Nej men det stämmer nog för det mesta. Det, det är inte alltid att jag känner att det har varit kul att träna varje dag men ofta så har det varit så. Och den här positiva sidan tyckte jag kom, kom till sin rätt i ett citat i NLT du gjorde efter att ha fått tänderna avslagna mm. mot Vännersborg där. Ja, Hur var det? Ja, det kommer jag inte ihåg att Det var någonting, ja, du, du var väl i Svenska Kuppen Du fick tänderna utslagna ja. och, och han fixade Nya inte nästa match ja, Och du precis. sa någonting i stil med Ja men det blev bra, det blev, det blev nästan bättre än vad det var ja, innan det. Ja. Det, är väl, det är väl tecken ja. på en positiv Livsåskådning Men jag, jag har även förstått Att ni har haft en tuff period I familjen, när du var i tioårsåldern Så drabbades din storbror av en ganska svår sjukdom Mm. Som ni har tagit igenom på ett bra sätt Och din bror är fullt frisk Men vad tog du med dig av det? Gick du stärkt ur en sån? Ja, det får man väl ändå säga så Då under den perioden Så var jag ju ganska liten Så då förstod man kanske inte allt så Mer än att han var väldigt sjuk så. Men sen om man tänker på, tillbaka på det idag Så känner man väl att man är liksom Själv är tacksam Att man ensam möjligheten till att var på den här nivån och träna varje dag så hårt och så Förde det familjen närmare? Ja, det tycker jag. Mm. Och nu så förstår jag att nu kombinerar du bandy med studier. Mm. Hur fungerar det? Det har fungerat bra än så länge i alla fall. 
Jag har eh, gjort halva utbildningen här nu. Ett och ett halvt år har gått. Och vad är det du pluggar? Eh, ekonomi på högskolan i Skövde. Då. Så utöver bandy och, och studier, vad gör du på utanför isen? Gås med kompisar. Gillar att titta på sport. Tittar på all sport jag kan komma mm. åt. Eller vad säger jag. Det här med kompisar då, är det, är det mest andra bandyspelare eller är det folk som inte håller på med bandy på samma sätt som, som du gör? Det är väldigt olika. Vi mm. umgås en hel del i laget, så, eller jag umgås med några stycken så vid sidan om. Och sen är det gamla barndomsvänner som jag har eh, också. Känner du ibland att du får avstå för grejer och göra upp offringar för bandyns skull? Är man en elitbandyspelare så kan man ju inte hänga med på allt Nej. som kompisar gör. Hur upplever du en sån grej? Känns det fortfarande lätt att avstå de grejerna för bandyns skull? Eller? Ja, det har jag mm. faktiskt inga problem med. Man har ju sommar, sommartiden, man kan ta igen lite av det. Ja. Så det, det, det är lugnt. Och om jag, om jag säger eh, diskbrock till dig, vad, vad tänker du spontant då? <laughs> ja, det är väl... Jag vet att farsan har haft det. <laughs> Och sen är det väl... Sen hade ju Backman det. Och, och hur påverkade Tobias Backmans diskbrock dig? Ja, det gjorde så att jag fick den plats som jag har nu egentligen, kan man väl säga. För innan detta så var du inte back. När du kom med i A-truppen, mm. då var du med som... Mittfältare? Ja, Fårvar till och med faktiskt ja, okay. det första året. Eller, mm. Direkt när jag kom upp där så fick jag göra mina första matcher som Fårvar. Eller hela första säsongen så var jag väl Fårvar och Fårvar sa bitar. Men sen annars i junioråldern så har jag alltid varit mittfältare. Okay. Så jag har varit på de flesta positionerna egentligen. Ja, och när Martin Johansson Libron är utvisad så är det du som tar Libro-positionen. Mm. Det Precis. belyser ju att du är ganska allround. Ja. Man kan ju nästan tro då med, med två generationer målvakter i blodet <laughs> så skulle du kunna klara den rollen också om ja. det krisar sig då. Ja, jag vet inte vem vi har som uttalar tredje målvakt nu. Men... Hur, hur har det gått med omställningen? Nu är det ju ett tag sedan. Det här med att finna det till rätta till hur, hur lång tid tog det innan du kände dig bekväm i att spela back? Det gick ganska fort tycker jag ändå. Det tog, alltså jag fick ju börja jag tror det var World Cup där för var tre år sedan nu eller vad det som jag gjorde mina första matcher och sen, det liksom rullade ju bara på det gick ju bra där och nej, det gick fort, jag lärde mig mycket liksom snabbt av mina backkollegor, Martin och Martin och. Du har ju två rätt så trygga backar får man ju säga, med ganska stor rutin och god kompetens bredvid dig, Martin Andreasson på högerback och Martin Johansson som libro och så du då vänsterback. Mm. Hur, hur, viktigt, hur viktigt är det samspelet? Vem, vem är viktigast för dig i samspelet? Är, är Libron viktigast för dig eller är vänsterhalven? Ja, de är, alltså det är ju olika situationer så mm. det är klart de är lika viktiga egentligen. Jag och Felix har ju pratat mycket och samma med Martin. Eller egentligen, vi pratar mycket allihopa i försvarslinjen liksom, hur vi vill agera. Hur stor skillnad är det för dig att spela med en förhållandevis offensiv halv som Felix Persson är kontra att ha en mer defensiv? Hur stor skillnad gör man i backspelet? Det är inte jättegärna mest att man får ropa hem någon mittfältare när Felix sticker iväg. Det har jag följt på att göra varje match. Lyckas du med det då? Nej, det är sällan. Vem är, du, vem är det du försöker få ner primärt då? Det är oftast vänster mitten eller defensiv mitt. Vänster mitten ska vara Johan Lövstedt där då? Ja, eller Esplund. Ja, det hör man. Det är ju två ja. riktigt defensiva pjäser. Ja, du sa tidigare att du är ganska allround. Du har inga, kanske inte de, några väldigt påtagliga spetsegenskaper men framförallt inga stora negativa saker. Vad är det du jobbar med mest? Vad är det något speciellt du gnuggar på? 
just nu så slipper jag mycket på skottet. Alltså. Jag har mm. en ambition att bli hörnskytt någon gång. Ja. Men jag har en bit kvar. Du har lärt dig de här alla år då. Nej, jag vet. Hur går det med skridskåkningen? Har du en starkare sväng? Vi brukar ta detta med gästerna. Ja. Har du, är din vänstersväng starkare än högersvängen? Ja, det får man säga att den är. Ja. Vänstersvängen är... Ja. Hur, har du några råd till mig? Jag, jag kämpar väldigt mycket med min högersväng som lyssnarna vet vid det här laget. Mm. Vad, vad är, är det bara att gnugga på eller finns det några knep? Jag vet inte alltså det är... Benmuskler Ja Då är det där jag får, du får gå till gymmet ja. Jag har varit på isen, det är ju helt fel <laughs> eh, vad, vad njuter du mest av att lyckas med en match? Vad liksom så här Moment där du gör någonting i spelet mm. vad, är, vad är det du Är det en passning, en brytning Eller att, att den anfallare aldrig får bollen Överhuvudtaget, vad är det? Jag gillar ju alltså en fin brytning alltid gött. Och sen mm. även att få bollen på sig på en hörna Det kan vara gött mm. det är, är du liksom... en av dem som rusar? Ja Det är du och Martin Johansson och Andreasson det Och sen är det Dabba hur, hur upplever man olika matcher? Hur, är, hur stor skillnad är det att, att Spela hemma här och, och få gå in Inför 3, 4, 5 000 åskådare Med ett ganska eh, Tungt intro Kontra att åka in på Sinkens damm Mot Tellus med 200 åskådare Ja det är ju extrem skillnad det är, Ibland undrar man ju om det är två olika sporter Hur, hur mycket påverkar det Din matchprestation? Upplever du det som någon skillnad? Eller klarar man av att ladda Även till en 200 personers match? Ja alltså det gör man ju Men det kräver ju lite mer mm. Alltså att man går in i sig själv ännu mer Och fokuserar lite mer Man får lite mer gratis Precis mm. man får ju mer energi här hemma och sådär nu var det ju som så att i höstas här kom du med i landslaget. Hur mm. var det? Det var väldigt kul och sådär. Lärorikt. Och ni spelade två landskamper? Ja, två mot finnarna. Ja, det var dubbelmöte? Ja. Och du spelade vänsterback eller? En match höger och en vänster. Ja. Och hur, hur, gick det, hur gick det för dig? Nej, men det gick ganska bra. Jag är nöjd med de matcherna. Sen är det klart det är svårt som alltid att spela ihop andra spelare eller helt nya spelare som man aldrig har gjort förut. Var Martin Johansson med som Libro? Eller? Han var ju med, han var så med det var ju en liten trygghet mm. såklart. Men det var, nej, det var en rolig helg. Och den landslagssamlingen var det ju halva villalaget med. Mm. Ja, det, det var, var mycket... 30 man uttagna och det var mm. ja, väldigt många. Ja, just den helgen så var vi 18 eller 20 eller något. Och bara åtta kanske härifrån eller något. Ja, okej. Okay. Och vad, vad, vad sa Sven Olsson förbundskaptenen till er unga, nya spelare? Vad, vad har ni för dialog? Nej, men det är väl att eh, vi liksom att vi ska ta för oss när vi får chansen. Mm. Eh, och det tyckte han väl att vi gjorde. Eh, sen har jag pratat med han nu inför förra samlingen också. Det han, såg, han säger det att liksom det är inte långt kvar för oss innan vi har en plats i landslaget. Liksom, så det det känns ju bra att höra det. Mm, kul. Vad, vad, vad har du för målsättningar och framtidsplaner med banden? Eh, nej, men det, det är väl liksom, jag satsar ju mycket på banden så det är väl landslaget som är nästa steg för mig. Mm. Eh, och sen ta ännu, ännu mer kliv i, i elitserien också. Bär man på en, en dröm om Rysslands äventyr, hur, hur ser du på det? Ja, det är klart, det finns ju alltid där, eller man tänker ju på det så, men det vore ju kul att testa någon gång, men det är inte så att jag måste dit om man säger så. Mm.
Sen hade vi ju i förra avsnittet så hade vi ju Tuva Ellefsen från Flickor 10. Hon gav ju Martin och Joakim råd vad man skulle tänka på mot Vetlanda-matchen. Och hon sa att Jocke skulle göra mål och det gjorde han ju. Men hon sa även att Martin skulle Martin Andreasen alltså skulle åka mer skridskor. Alltså. Hur, hur upplevde du det? Tycker du att han skötte sig där? <laughs> Jag, vet, jag tänkte inte på vad han inte. åkte med Men han gjorde också mål Så det var bra ja, jag, jag såg ju faktiskt att det var en NLT betygsatt er insats Och backlinjen Och anfallet fick Fyror överlag Och mittfältet fick två år Så det var ju två lagändar som var bra Uppenbarligen där Och till sist då Hur, hur går det på annan dagen Borta mot Vänersborg? Det blir seger vi känner nästan lite revansch mot hemmamötet här. Ja, bara tre, fick tre där, ja. Så det är, nej, jag tror, på, jag tror på oss där. Är detta en åsikt ja, ni delar? den håller vi med. Ja, absolut ja. inte. Och att det var Nörsborg och Fosteryk, det går inte. Nej. Då så. Då ska ni ha stort tack för att ni kom och gästade oss denna gången. Det var nöja att prata med er och höra lite berättelser. Mm. Tack så mycket. Ja, tack, 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 tack. tack, tack. tack, tack. Förenas vi står varandra vi som en enda själ, en enda kropp. Så stolta inför det vi ser, och Magnus Gabriel han lever.